0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Теорема Лаговского на радио «Комсомольская правда». Все о науке и чудесах.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире радио «Комсомольская правда» научно-популярная, познавательно-развлекательная программа «Теорема Лаговского», которую ведет научный обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Лаговский. Здравствуйте! И помогаю ему сегодня я, Александра Кочнева. Поскольку мы встречаемся в самом начале апреля, и ну где-то еще надеемся, что День смеха остается с нами, потому что даже в тяжелые времена смех должен людям помогать, мы решили... Вот науку как-то объединить немножко с юмором. Точнее, не мы, а ученые. И иногда даже не специально, потому что некоторые первоапрельские шутки иногда, оказывается, сбываются. Владимир Игоревич, как так получается?
0: А так вот, знаешь, получается, что шутники обладают неким даром провидцев, что ли, каким-то пророческим... Это такие, знаешь, шутливые настрадамусы и, и такие веселые ванги. Вот. И так выходит, что э, то, что казалось шуткой, над чем потешались в свое время, ну, в разные времена, вдруг смотришь, а оно, же, оно уже сбылось. Вот я, знаешь, есть такое, ну, в интернете он где-то где живет к нему туда часто люди обращаются. Есть такой типа музей вот смеха, что ли, что-то в этом роде, где собраны. Ну, я не знаю, там сколько этих шуток, вот все, все не пересмотришь. Ну, вот я обозрел эти шутки и, и ношу, ну, отобрал. Ну, просто уже можно было и больше, знаешь, но... Э Думал, ну, пока хватит. Те шутки, которые, в общем-то, общем сбылись.
1: И вот у нас сегодня для вас, дорогие слушатели, подборка 8 первоапрельских шуток, которые внезапно оказались реальными.
0: Начнем с самой главной шутки. С шутки всех времен и народов, которые еще в начале 20-х годов запустили в массу Ильф и Петров в своем бессмертном в романе 12 стульев
1: вложили, а у вас все спина белая. Да,
0: вложили в уста элочки, элочки людоедки. Знаешь, будешь Было. смеяться, но многочисленные социологические опросы показали, что эта шутка до по сей, по сей пору актуальная. И многие, понимаешь, за неимением других шуток или за нежеланием, знаешь, как-то задуматься, придумать что-то оригинальное, но как-то, знаешь, пошутить, вот как-то ее используют. Это серьезный результат серьезного социологического опроса. Ну, э, второй результат подобных опросов, что желание шутить на 1 апреля, в общем-то, с годами уменьшается такая идет такое плавное снижение. Когда люди говорят, что вы будете кого-нибудь разыгрывать на 1 апреля, отвечать буду или не буду. Но ну, вот таких, которые отвечают что буду, с каждым годом все меньше, меньше. Меньше, меньше и меньше. Но вернемся к белой спине, а, а точнее даже к белой теме, поскольку вот это что-то что такое белое, есть, есть очень даже занятный вариации. К примеру. В 2007 году новозеландские ученый из Института ветеринарной климатологии объявили, говорят, мы раскрыли реальную причину глобального потемления. Повторю, это первоапрельская шутка. Знаешь, люди включат, не поймут, и начнут потом друг другу пересказывать. А смысл в том, что...
1: они вообще решили прикольнуться и говорят, ну, это все не парниковые газы на самом деле виноваты, а
0: бараны. А бараны, виноваты бараны, белые бараны. В чем их вина? А в том, что в Новой Зеландии, да и вообще по всему миру, поголовье баранов, ну, овец, стада, сокращаются. А бараны белые, они хорошо отражают солнечный свет. И когда, когда они пасутся, они вот его отражают, и поэтому земля меньше нагревается, отражают его в космос. тем самым они препятствуют нагрева... <свят> нагреванию планеты. Далее эти ученые нарисовали вообще ужасную картину: глобальное потепление из-за сокращения числа баранов увеличивается. На Земле становится все теплее и теплее. Шерсть, потребная для свитеров, становится уже ненужной, потому что ненужными становятся сами свитера. Тепло Замкнутый на Земле. круг. Бараны баранов еще меньше
1: нужны. и вообще Катастрофа. Планета превращается Катастрофа. в какой-то раскаленный
0: шар, вроде Венеры. Ну,
1: нежели кто-то в эту шутку поверил?
0: Не то, что поверили, а взяли на вооружение. Мы с тобой рассказываем о том, что некоторые шутки стали пророческими. Не прошло и двух лет, как вот эта тема. Ну, по сути, баранья приняла весьма серьезный оборону. Такой перуанский эколог Эдуарда Голд и трое его подручных получили от Всемирного банка 200 тысяч долларов, которые тот выделил на покраску перуанских ант в белый цвет. Эти парни... Э, Горы, вот
1: краской стал
0: красить. Они победили не, не, не просто так, знаешь, пришли, развели этих банкиров. Нет, в конкурсе победили. Такой был конкурс, который назывался «100 идей по спасению планеты. И он говорит, говорит, спасем планету от нагревания. Как? А покрасим черные вершины гор э, в, белый цвет. в белый цвет. Ну, и там где-то подножие, подожди тоже. А идея такая же, как с баранами, потому что белый цвет будет отражать солнечные лучи и препятствовать нагреванию планеты в 2010 году э, маляры они запаслись красками белыми значит, и успели покрасить 2 гектара у подножья ант а, знаешь вот смех смехом но идея-то в принципе ну, здравая да вот, когда горы допустим покрыты белым снегом действительно они отраж отражены ну, снег тает вот э, горы нагреваются, ага, да, мы покрасим, они будут охлаждаться. Вот. Два гектара покрасили, хотели 70 гектаров покрасить. Ну помогло? Ну, для начала, а потом, говорит, покрасим все. Вот. И что-то бросили это дело, ну не знаю, то ли надоело, но на полном серьезе. Мне
1: вспомнились советские анекдоты про армию, где к приезду генерала надо покрасить снег в белый цвет. А тут, оказывается, эти шутки. Не в живопись.
0: курсе, не в курсе ты, поскольку в армии не служили, снег белый цвет не красили, красили в зеленый цвет. Траву свет. в зеленый. Траву <свят> в зеленый свет. <свят> это, это, это было. Так вот, слушай, ладно, эти парни, перуанцы, Стивен Чу, новельский лауреат, я не знаю, какого-то 80 какого-то там года, бывший министр энергетики США, он при Бараке Обамы был министр энергетики. Так. Для борьбы с глобальным потеплением вообще говорит, надо всю землю в белый цвет. Вот где есть темная, надо там белым, белым покрасить. Серьезный парень, Нобелевский лауреат. Надеюсь,
1: Нобелевскую премию он не за это получил. Он
0: по химии получил где-то. Ну, такой серьезный парень. А вот член аналитической комиссии Калифорнии, такой Артур Розенфельд, говорил: Нет, всю землю-то, может, и не надо, но крыши покрасить белым цветом. Белым цветом надо. И, ну да, все считали, что насколько это коэффициент отражения увеличится, насколько меньше э -э, понадобится энергии для охлаждения этих домов летом. Ну, в общем, вполне серьезно. Так вот, и, значит, что шутка про белых баранов, она стала в, в каком-то смысле пророческим. Предлагали еще в, это в датской газете, давно, давнишняя шутка, э -э опубликовали объявление решение парламента Дании обязать хозяев собак красить, перекрасить всех, всех собак в белый цвет. Но
1: это же не из-за экологических соображений, не уже чтобы нет, они отражали Это уже для, цвет,
0: свет. Э, для их безопасности на дорогах. ну типа, Чтобы белая собака, собака лучше не лида. выскочила в темноте. Да. Ну что ж, идея тоже обрелась. Но не реали, реализована. Но нижне красили собак в блондине Не, многие покрасили. Это, это было в далеком 1965 <свят> году. Но ну, не многие, но некоторые успели покрасить. Ну а сейчас мы знаем. Я залез в интернет, нашел такие милые такие попонки для собак, для больших, для маленьких. Они светятся, отражают. В общем, идея
1: тоже реализована. Владимир Логовский, Александра Кочнева, Не переключайтесь, после паузы будет еще интереснее.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Теорема Логовского на радио «Комсомольская правда». Все о науке и чудесах.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире радио «Комсомольская правда» научно-популярная, познавательно-развлекательная программа «Теорема Логовского», которую ведет научный обозреватель комсомолки Владимир Логовский. Здравствуйте! Меня зовут Александра Кочнева. Я сегодня Владимиру Игоревичу помогаю. И вот у нас сегодня для вас, дорогие слушатели, подборка восьми первоапрельских шуток, которые внезапно оказались реальными. В
0: 1962 году Тысячи шведов натянули на свои телевизоры капроновые чулки. Зачем? В то время их телевизоры были черно-белыми, а некий эксперт, единственный в то время телеканала Швеции, такой Кель Стенсен, сообщил, ну, естественно, сообщил 1 апреля, выступил в новостях, говорит, вот я вам расскажу, как превратить черно-белый телевизор цветный вот берете челок, натягивайте и, смо... и, и смотрите нет ну все понятно сетка будет
1: переливаться конечно разными цветами но это не сделает телевизор цветным как Шатри... же они поверили
0: понимаешь не обязательно шутку поверить главное как-то Внять ей настолько, чтобы, чтобы ее начать исполнять. По не судьбы шведы начали цветное телевещание 1 апреля 1970 года. Тоже 1 апреля? То есть, да, то есть через, через 8 лет. Что, что в этом серьёзного? Вот, что в этом серьёзного? А серьёзного в том, что близкий по сути способ превращения черного белого телевизора в цветной – он реально, реально существовал. И да? изобрели его мы, Совет, советские, граждане. советские граждане, пользовались им. Чем пользовались? это была такая пластиковая пленка, пленка такая, но она довольно плотная. Значит, внизу зеленая полоса. В середине что-то такое с продричью, вверху полоса голубенькая. А когда по телевизору конь. какой-нибудь клуб, чинопутешественников или лежали в, э, в мире животных, прикладываешь эту пленочку к экрану телевизора, и у тебя якобы трава зеленая, небо голубое, в середине тоже что-то -то такое. Иллюзия, иллюзия потрясающая. Сме вот тебе смешно? А у меня такая пленочка была. Да вы что? Да, поэтому э, рассказываю как из собственного... Из собственного опыта. Смотри, ну еще... ладно,
1: следующая шутка, давайте.
0: А, следующая шутка. Смотри, в 1991 году департамент транспортной политики Лондона опубликовал в газете Лондон Таймс сообщение о том, что принято решение сделать кольцевую дорогу вокруг английской столицы односторонней. То есть расширить ее вдвое и тем самым избавить от постоянных Пробок предопланировал, что э, там уже не помню точно, но по нечетным дням недели движение будет организовано в одну сторону по часовой стрелке, по четным дням, ну это вторник, четверг, суббота, вторник, четверг, угу. против часовой стрелки, а выходные останется типа также двусторонним. Ну, народ там, конечно. Конечно, народ там восстал. Ну, Паника, что, возмущение. Ну, типа, Это же ну, типа, коллапс. С ума сошли. Таких слов никто не говорил мэру, бывшему нашему Юрию Лужкову, который в 2003 году выступил с предложением сделать односторонним садовое кольцо. Закрутить. Это была бы катастрофа. Закрутить в одну. Неизвестно, была бы катастрофа или нет. Никто же, понимаешь, а с испугой, никто и не попробовал. Вот. Хотя сама тенденция сделать что-нибудь односторонним она довольно распространена сейчас, сейчас э, в Москве. Там же специалисты тоже что-то рассчитывали, говорили, это настолько да, разгрузит садовое кольцо, повысить его пропускную способность на 40%. Понимаешь? И такие серьезные перспективы все равно ну, не дали, значит, как-то все это реализовать. А Лужков-то настаивал, в 2003 году предложил, а в 2005 еще говорил, нет, Эт, ребята, это дело близкого будущего.
1: Нет уж, пусть лучше это остается первоапрельской шуткой. А,
0: они, они известны, понимаешь, никто до конца это не бросил, это, эту идею. Вот. А, ну, она, конечно, не столь масштабная, как в Лондоне, там, вокруг Лондона. МКАД никто, в общем-то, не предлагал пока делать односторонним. Ну, а вдруг... Вдруг это тоже, сколько-то, а, то, тоже, знаешь, еще, еще одна шуточка 1 э, апрельская, э, в которой я тоже как-то принимал ну, косменное участие уже, уже как-то сказать, уже как-то в реализации ее пророческого смысла. В 2000, 2000 году э, британская газета Delimel опубликовала э, объявление о продажи носков для похудания. Носки для похудания. 1 апреля. Там я потом... Как же
1: описывался механизм их действия, мне да интересно. Как же с помощью они...
0: носков можно похудеть? А Они вытягивают жир из организма. Через пятки? Через... Ну, через ступни. Надо только чаще их менять и, знаешь, стирать. И так потихонечку, грамм за граммом, значит, э -э -э похудание-то э -похудание и, -и начнется.
1: Ну ладно, хорошая шутка, смешная.
0: А, так люди, значит, дайте мне письма электронные, простые, просто вал, пи вал писем.
1: А такое вот. то человеческая порода, чтобы похудеть, ничего не делать. Каждый охотник.
0: У британских журналистов хватило совести... Не продавать носки от <связь> похудания. <связь> вот. В отличие от нас советских журналистов. <связь> в эпоху. <связь> так вот как вы поучаствовали. <связь> в эпоху перестройки. Я не буду видишь, в какой газете я работал, серьезная, серьезная газета. Бывшая газета ЦК КПСС. Там, знаешь, с, с послаблениями в коммер... по коммерческой части стали возникать такие, знаешь коммерческие отделы, которые приторговывали кое чем, но знаешь, время то трудное выживать надо было, я прекрасно понимаю. Торговали колбасой, дефицитный в то время, знаешь, не то что голодный был, ну, как с колбасой тяжело. Телевизорами что тоже с телевизорами было тогда плохо. И носками торговали, но не для похудания, а антигрибковыми. Типа вот будешь носить, одень носки, грибки пройдут. Это было, ну, это, естественно, было в то время, когда не, не было еще вот этих знаменитых, я не знаю, кремов там туда и под ногти, куда только На Маше грибка не будет, которые по телевизору на весь этот мозг вынесли. Я, я лично не торговал, но в газете, при газете, которая была, был коммерческий отдел, и этим... Этим как раз за нее много продали. Много. Слушай, ну ладно, ладно, это самые носки. Слушай, так они еще дальше пошли. Они что-то вроде какого-то из анти, какое-то микробное для космонавтов. дело тоже одевали <связывали> их из подня, э, что-то такое. Ну, в, общем, то есть... в общем, творческие
1: были времена. Чего придумали, того и продавали. Правильно? Да. И еще одна шутка, которую мы не можем не рассказать сегодня...
0: А, потому, потому что есть повод а, некие, Произошли некие события Которые ну, скажем, допускают э, Того, чтобы эту, чтобы эту шутку Просто, просто повторить Смотри, Это было в 1976 году Астроном Патрик Мур Английский, британский ученый Объявил угу. по BBC, что 1 апреля Стоится парад планет Земля, Марс, Юпитер Выстроятся в одну линию Там еще Плутон подтянется И рано утром Они выстроятся так это будет называться парадом планет. Так а такое а...
1: действительно бывает?
0: Бывает. А он говорит, а какое следствие это? От того, что они начнут воздействовать гравитационно на каждого жителя Земли, если, знаешь, вот смотреть в их сторону и подпрыгнуть, да, то можно зависнуть в воздухе, потому что настолько сильно, настолько сильно притяжение этих планет. Народ обзвонился, говорит, да мы прыгали, да мы зависали. А что сегодня, знаешь, где-то 30 числа, 1 апреля, там чуть чуть дальше, тоже происходит удивительное событие на небе. Луна, там рядом э, Венера, Марс, э, по-моему, еще еще какая-то, вот, то ли Юпитер, что ли. Вот, Короче, три планеты еще тоже э, где-то подтягивается Плутон. Потихонечку. Такой же, такой же парад планет могли бы, могли бы пошутить сейчас абсолютно, абсолютно точно так же. Но совесть не позволила. Да и не видно их-то, господи. Как только случается что-нибудь хорошее на небе, так тут же его затягивают облака, идет снег, и, в общем... В общем, так.
1: В общем, просто поверим, что планеты выстроились в красивую линию. Прыгать мы вас не призываем. Призываем лучше читать научные заметки на сайте kp.ru. Владимир Логовский всегда мифы развенчивает, а говорит только правду и никого не обманывает. Ну ладно. Я думаю, что на этом рейтинг наших шуток, которые внезапно оказались правдой, сбылись в том или ином виде и стали какими-то или научными открытиями, или научными продвижениями, достижениями, предложениями, ну вот в нашем радиоэфире мы на сегодня этот рейтинг закончим. Но на сайте kp.ru Владимир Логовский написал подробнейший рассказ о еще нескольких шутках, которые становились реальностью. Вы всегда можете это найти.
0: Теорема Логовского.